0: das necessidades dos homens, é o tema do sermão à luz de Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava que o senhor nos abençoe o senhor Jesus Cristo decidiu começar seu ministério na Galiléia no norte de Israel então ele pregou o evangelho do reino isso está evidente no capítulo 1, ele curou muitas pessoas de todas as sortes de enfermidades e ele libertou muitos cativos da tirania de satanás e à medida que ele pregava, ensinava, curava, libertava as pessoas, crescia também a sua popularidade. Aumentou significativamente o número de pessoas em busca de Jesus. A admiração das multidões está evidente no capítulo 1. O texto vai dizer que elas ficaram maravilhadas diante da autoridade e da compaixão de Jesus. Esses são dois elementos presentes na narrativa de São Marcos, a autoridade e a compaixão de Jesus. A partir do capítulo 2, há uma mudança significativa, há uma sequência de cinco episódios de intensa oposição ao ministério de Jesus, o capítulo 2 inteiro e o primeiro parágrafo do capítulo 3. Há uma série de conflitos entre Jesus e as autoridades religiosas do seu tempo. E aqui cabe uma pergunta. Qual é o objeto da crise? Por que razão aqueles homens, boa parte deles que conhecia de memória significativos trechos do Antigo Testamento, estão se opondo a Jesus, resistindo a Jesus, inclusive de uma maneira tão intensa a pensar que Jesus estava blasfemando. Qual era a crise desses homens? Bem, em Minas gerais, é o que Marcos está tratando em todo o evangelho que recebe o seu nome, a nova aliança que Jesus está apresentando e o reino que ele está inaugurando para aqueles homens é um grande choque, uma perturbação. E é o que a gente vai perceber nesses cinco conflitos inaugurados nesse contexto primeiro aqui. O milagre da cura de um paralítico. Esses opositores demonstram perplexidade porque, percebam, tentem imaginar, eles viram aquele homem paralítico num leito improvisado levantar-se, colocar o leito nas costas e sair caminhando. Não foi um, um simulacro de cura, foi uma cura real, visível, perceptível diante dos olhos deles. E por é que eles estavam tão reticentes pela mesma razão que, durante os três anos de ministério de Jesus, boa parte dos religiosos se opuseram a Cristo. Incredulidade e tradições mortas levam pessoas a resistir à fé em Jesus Cristo. Percebam que os comentários deles são depreciativos, ofensivos e até blasfemos. E boa parte das perguntas que eles fizeram a Jesus digo boa parte porque algumas não foram, mas boa parte eram perguntas desonestas buscando prejudicar a Jesus. Então, no primeiro desses episódios de conflito, desses episódios de oposição, que se dá no contexto da cura do paralítico, nós vimos na semana passada que quatro homens conduziram aquele indivíduo paralítico até Jesus. Jesus o curou. Benção. Mas observe, nós também somos desafiados hoje a levar pessoas a Cristo, a compartilhar o Evangelho, sobretudo num tempo como o nosso, em que a fé cristã está sob júdice. Você pode ser qualquer coisa. Em nenhum momento da história, o cristianismo foi objeto de tamanha perseguição quanto agora. Isso é fato. Não é? Em 1900 anos somados, não se compara a quantidade de cristãos perseguidos, presos e mortos como no século XX e no início do século XXI. Bem, nós somos desafiados a levar pessoas a Cristo. E o encorajamento que recebemos semana passada, basicamente, foi o seguinte. Estamos em missão, a compaixão vence obstáculos, o amor encurta distâncias. Nunca se esqueça, levar o Evangelho às pessoas não é uma opção, é um mandato que Cristo deu a todos aqueles que confessam ser seus discípulos. Hoje, nós vamos entrar na questão central do texto. Eu disse aos irmãos semana passada que não poderíamos deixar de considerar o elemento secundário, a providência levando aqueles quatro homens a conduzir o paralítico a Cristo. Mas o foco do capítulo 2, dos versos 1 a 12, é a autoridade de Jesus para perdoar pecado. Esse é o ponto central. Porque, percebam, médicos podem curar e ainda há pouco nós oramos pelos médicos. Tratamentos e remédios podem curar. Próteses podem solucionar problemas físicos e há um avanço significativo nas tecnologias nessa área. Mas somente Cristo pode perdoar pecados e transformar a vida para sempre. Quem precisa de perdão deve procurar Jesus. Ele, somente ele, pode perdoar pecados. Eu gostaria da atenção dos irmãos para olhar essa passagem, repito, que fala da autoridade de Cristo para perdoar pecados, a partir do olhar de Jesus em quatro perspectivas. Jesus está numa casa no norte de Israel, uma casa simples, comum, a casa está cheia, há a porta a uma multidão e de repente eles ouvem um barulho poeira começa a cair sobre eles, sujeira, inclusive. E quando eles olham, o que, é que eles veem? Um homem sendo levado até Jesus, num leito, numa máquina improvisada. É nesse contexto que acontece o milagre da cura física, mas, sobretudo, o maior dos milagres, o perdão que Cristo concedeu àquele paralítico. E essa dinâmica da cura do paralítico, do perdão dos seus pecados, a gente percebe Jesus Cristo olhando em quatro direções. Ele olhou para cima, ele olhou para baixo, ele olhou ao redor, e ele olhou para dentro dos corações. Eu queria sua atenção para a gente examinar a partir dessas quatro perspectivas. Vejamos, Jesus olha para cima e vê quatro homens que se esforçam para ajudar um amigo depois de uma temporada viajando pelas cidades da Galiléia, havia muitas cidades e aldeias, ele volta a Cafarnaum. A base de operação de Cristo foi Cafarnaum, por muito tempo. Agora, do verso 45 do capítulo anterior para o verso 1 do capítulo 2, há um intervalo. Marcos começa assim, depois de alguns dias, Lucas diz, passado um tempo, de novo voltou Jesus para Cafarnaum ele retorna para aquela cidade e rapidamente as pessoas foram informadas, era uma cidade pequena, nós estamos falando de algo de no máximo 20 mil habitantes, então as pessoas souberam que Jesus Cristo estava na casa, muito provavelmente na casa de Pedro a realidade naqueles dias era muito maior do que nos nossos dias, pois bem, lá estava Jesus na casa provavelmente de Pedro, repito, a casa cheia multidão à porta, e acontece esse fenômeno de um indivíduo ser conduzido a Jesus pelo teto, não é pela porta que ele entra, é pelo teto. Mas antes de tratar esses pormenores, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. O que atraía as pessoas a Jesus? Por que essa, essa movimentação, esse fluxo de gente em busca de Jesus? Marcos, no capítulo 2, que acabamos de ler, ele usa uma expressão que tratamos semana passada, mas eu quero repetir para vocês. Anunciava-lhes a palavra. O verbo aqui é um verbo incomum para o verbo pregar, proclamar, ensinar. É um verbo que denota a ideia de uma conversa informal. Aquelas pessoas tiveram um privilégio que profetas desejaram muito e não obtiveram. O privilégio de estar diante do verbo encarnado conversando com eles sobre os assuntos do reino e lá estavam aquelas pessoas estavam aquelas pessoas é bem verdade como veremos né? e já vimos em alguma medida no capítulo 1 muitas pessoas buscavam Jesus por necessidades reais mas com motivações erradas Muitas delas buscavam Jesus porque queriam apenas ver sinais e prodígios, porque em outros momentos, como veremos, ver os sinais, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, inclusive Jesus disse isso à multidão, lá no Evangelho de João, capítulo 6, vocês estão em busca de mim? A procura de mim? Querendo pão? Eu tenho um pão para dar para vocês. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E todo mundo foi embora. Ficaram os doze. Ele disse, se vocês não querem ir embora também? Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Portanto, todas as vezes que Jesus curou uma pessoa, expulsou um espírito maligno de um opresso, demonstrando ternura, misericórdia, compaixão, ele não o fez, senão por graça. E o fez com manifestação de bondade. Mas Jesus Cristo não veio a este mundo para ser um curandeiro. Ele veio tratar o maior dos nossos problemas, que não é de natureza física, é de natureza espiritual. E Marcos vai dizer que aquelas pessoas estavam ali, pelo menos nesse momento, nesse contexto, os versos 1 a 12, interessadas em ouvir a palavra de Jesus. Marcos destaca isso, portanto. E aqui nós aprendemos uma coisa importante. Os milagres eram apenas meios e não o fim último de seu ministério. Os milagres de Jesus tinham o propósito de provar sua identidade e missão e abrir portas para a mensagem da salvação. E é nesse contexto que acontece o inusitado. Aquela cena muito curiosa. Reitero, um barulho chama a atenção de todos. Ninguém abre um buraco no teto em silêncio. As casas tinham teto plano, com vigas mestras mais fortes, com ripas nas transversais, cobertas de palha, palhas prensadas, havia uma espécie de impermeabilização daquele telhado, uma escada de acesso por fora. Então, eles usaram algum instrumento para abrir o eirado, essa expressão do texto, e num leito, leito é uma palavra, um eufemismo para uma cama de pobre, Era um colchonete, muito provavelmente amarrado nas extremidades, em que eles desceram aquele paralítico, até Jesus. Mas tente imaginar a cena. Eles fazem um buraco e aquele homem é conduzido até Jesus. Observem os versos 3 a 4. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Havia até uma engenharia porque eles abriram um o buraco exatamente onde Jesus Cristo estava, no ponto correspondente. Se abrisse o um buraco no lugar errado, não era aqui que Jesus estava, era do outro lado da casa. Embora as casas fossem pequenas, Marcos quer apontar aqui que eles fizeram uma engenharia nessa ação. Não podendo entrar pela porta, fizeram o inimaginável, o mais difícil e improvável. Acessaram o telhado entraram pelo teto. Isso é o que nós podemos chamar de santa loucura. Quatro homens e uma missão foi o tema da mensagem anterior. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Percebam, eles tiveram visão, determinação, criatividade e compaixão. Quatro elementos que todo cristão precisa ter para conduzir tantos paralíticos no nosso entorno a Cristo. Visão, determinação, criatividade e compaixão. Vencer os obstáculos. Conduzir o um amigo até Jesus. E quais foram os obstáculos? A distância, as prioridades invertidas, o peso a multidão, a opinião pública, tudo isso foi superado e lá estava agora o homem aos pés de Jesus. Homens com iniciativa, criatividade, união e perseverança. Agora percebam, o verbo, vendo-lhes a fé, indica que Jesus Cristo olhou para o alto, olhando aqueles quatro homens. Quem desceu foi o paralítico, mas Jesus Cristo viu os quatro homens no telhado, ele olhou para o alto, essa é a primeira vez que a palavra fé é mencionada no livro de Marcos, e esta fé está conectada à ação, curioso notar que não sabemos nada sobre o conhecimento deles sobre Jesus, nem dos sentimentos deles em relação a Jesus, mas a ação, Marcos é o evangelho da ação, sempre em movimento, Marcos está escrevendo para uma audiência romana, Diferente dos gregos, que eram reflexivos, os romanos eram homens de ação. E Marcos está mostrando uma fé conectada à ação. Vendo-lhes a fé. Como que Jesus viu a fé daqueles homens? Na atitude, na ação, no que eles fizeram. De fato, foi um ato de fé. E esta, repito, é a primeira vez que fé é mencionada no livro de Marcos e está associada à ação. Um comentarista chamado James Edward diz a fé é, em primeiro lugar, confiança em Jesus. Confiança suficiente, sincera, verdadeira e não necessariamente conhecimento. Parece estranho isso, né? é? Percebam a multidão à porta, um amontoado de pessoas no entorno de Jesus, impedindo quatro homens de conduzir um paralítico até Cristo. Estar perto de Jesus não significa ser discípulo de Jesus. Havia mais fé nos homens no telhado do que na multidão em volta de Jesus. Isso deveria causar escândalo para nós evangélicos. Não era a fé daqueles homens no telhado uma fé epidérmica, superficial. De fato, eles creram que Jesus poderia curar o seu amigo enfermo. Tiveram visão, criatividade, determinação e foram movidos por compaixão. E de imediato eu queria fazer, irmãos, uma aplicação para nós. Uma pessoa pode ter relativo conhecimento sobre Jesus, mas não ter confiança nele. Nunca houve uma geração como a nossa, com tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, tão rasa. Se você pegar seu aplicativo aí, seu computador, seu computador portátil, o celular, e procurar aí no Google colocar a frase Jesus, você vai ficar impressionado com a quantidade de menções que, são, que é feita numa fração de segundos. Há muita informação sobre Jesus. Mas a pergunta é, existe confiança na pessoa e obra de Jesus? Há um abismo grande entre saber sobre Jesus e confiar em Jesus. Percebam um exemplo num país como o nosso, em que cresce, lamentavelmente, por conta desse contexto que estamos vivendo, o número de pessoas desempregadas. E é comum no jargão evangélico, quando alguém está desempregado, ouvir coisas do tipo. Agora ele está vivendo pela fé. Perceba como é sutil a ignorância. O que é que essa frase pressupõe? Que uma pessoa desempregada está vivendo pela fé, independência, da providência. Mas quem está empregado, quem tem contra-cheque, quem tem salário fixo, quem tem renda, quem tem patrimônio, não vive pela fé? Paulo diz aos romanos que nada que não é feito pela fé é pecado. Fé não é uma abstração, fé significa confiança. Você só está vivo por ordenamento de Deus. A vida é uma concessão da graça. Você só pode levantar-se pela manhã e trabalhar porque Deus lhe concede esta graça. De modo que, tendo pouco ou tendo muito, estando empregado ou desempregado, todos nós vivemos pela fé. Portanto, a gente precisa ir aos poucos, porque é um processo longo essa catequese, e arrancando, pela raiz, jargões e equívocos que as pessoas vão criando no decurso do tempo. Todo cristão vive pela fé. Agora, saber sobre Jesus é diferente de conhecer a Jesus. Portanto, fica aqui o encorajamento. confia em Cristo, a sua vida, a sua família, seus filhos, seus pais, sua saúde, seus recursos, confie em Cristo, vale a pena. Dois versos, João Batista, quando os seus discípulos, os discípulos dele, estavam como que enciumados dos discípulos de Jesus, João, com a percepção de um profeta piedoso, diz eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo, convém que ele cresça ou diminua, e, então, ele diz algo precioso que se aplica a muitas coisas na nossa vida. Ele diz assim, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Você não tem nada. Nada, nada. Nem a vida é sua. O Senhor a dá e o Senhor a tira. Quando essas verdades descem da mente para o coração, faz toda a diferença. A diferença é como eu trato... O porteiro no meu prédio. A diferença como eu trato a quem de alguma maneira está sob a minha liderança, como eu trato os meus filhos, os meus pais, isso tem uma dimensão porque tudo na nossa vida em alguma medida vem até nós pelas mãos da providência. Portanto, devemos confiar no Senhor. Então havia mais fé naqueles homens no telhado do que naqueles, naquela multidão no entorno de Jesus, olhando para o alto. Olhando para aqueles homens, Jesus viu que eles tinham fé. Por isso, o profeta diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é simplesmente memorizar proposições teológicas, dogmas. Livros são bons. É pobre quem não lê. É muito bom ler bons livros, ter acesso a uma boa biblioteca mas nunca se esqueça, há uma diferença entre saber sobre Jesus e confiar em Jesus. Vejamos, o segundo olhar, ele olha para baixo e ele vê um homem doente do corpo na alma, porque ele olhou para cima, o homem foi colocado no piso da casa, estava deitado no leito improvisado, ele olhou então para baixo, o homem não estava nem sentado, muito menos em pé. Estava deitado. Então, é natural pensar que Jesus Cristo também olhou para baixo. paz. E quando Cristo olhou para aquela maca, para aquele leito, graças aos esforços daqueles quatro gigantes, que tem muito a nos ensinar, o que Jesus viu? Essa é a primeira pergunta. O que, é que Jesus viu? Ele viu um aleijado paralítico ele viu um proscrito, ele viu alguém sem nenhuma assistência estatal, ele viu alguém sem nenhum diagnóstico favorável, ele viu um homem miserável no sentido pleno da palavra, economicamente pobre, socialmente banido, fisicamente enfermo e viu mais do que isso, como nós veremos. Uma situação difícil. Agora perceba, o Cristo que, muito recentemente, naquela mesma cidade, havia curado um leproso, doença considerada incurável e símbolo de maldição. Olha para o homem naquela condição. O que, é que se esperava de Cristo? Que ele dissesse para o homem, levanta, toma o teu leite e anda. Mas essas foram as primeiras palavras de Jesus? Não, não foram. Porque por trás da debilidade do corpo existia ali uma alma esmagada pelo pecado. Antes de curar o seu corpo, Jesus declara o perdão, remove a culpa e promove a paz na alma. Há muitos atletas com a alma esmagada e há muitas pessoas acamadas com a alma em paz. Nós somos constituídos de alma e corpo e sem fazer o dualismo do que é mais importante, o fato é que nós precisamos cuidar do corpo, sim, mas essa é a geração que tem dado uma ênfase muito grande no cuidado do corpo, mas com almas famintas, miseráveis, paralisadas, adoecidas por conta do pecado. Percebam, Jesus viu essa situação e Jesus, então, lhe disse, essa é a segunda pergunta, o que Jesus disse? Filho, os teus pecados estão perdoados. O homem está sendo curado da sua paralisia, mas antes, em primeiro lugar, Jesus cuida da maior necessidade, é o que Marcos está ensinando aqui, o perdão. A culpa é a raiz de todos os problemas humanos e há uma conexão orgânica entre o pecado e a enfermidade da humanidade. E ao dizer, teus pecados estão perdoados, parece que Jesus está apontando sutilmente pecados específicos e não uma condição geral. Porque também no ideário popular, à medida que as coisas vão sendo invertidas, à medida que a igreja vai sendo enfraquecida no seu processo catequético de ensino, os púlpitos cada vez mais fracos, as pessoas tendem a substituir a boa teologia por ideologias ali está um pobre, miserável, coitado, um homem sem pecado. Só há dois homens sem pecados, Jesus e o outro é para existir. Todos são pecadores, inclusive aquele homem. E quando Cristo olha para ele, olha com compaixão, olha com, com desprezo, mas Jesus Cristo, por amá-lo, por compaixão a ele, não pode suprimir a verdade. O problema maior dele não é a paralisia. O problema maior dele é o pecado. Por isso Cristo diz, filho, teus pecados estão perdoados. E a partir daí começa, então, uma crise. Mas antes de falar dessa crise, vamos pensar aqui em alguns detalhes nessa fala de Cristo. Primeiro, ele tem autoridade para perdoar pecados. E a evidência disso está na ordem que ele dá ao paralítico para que se levante, tome o leite e ande. Ou seja, a cura física vai dar autenticidade à autoridade de Cristo, vai sinalizar que, de fato, o que ele afirmou é real, um sinal irrefutável de sua autoridade. Eu escrevi ontem um texto em que eu citei um autor chamado Thomas Watson. Ele viveu no século XVIII, escreveu muitos bons livros. Vejam o que ele disse. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende a maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Perdão. Perdão de Jesus, o perdão de Deus. E aqui, meus irmãos, uma aplicação para a igreja para nós todos. A igreja não pode ignorar que o pecado continua sendo o maior problema da humanidade, razão pela qual é missão da igreja pregar, chamar homens e mulheres ao arrependimento, falar sobre o perdão, mas parece que essas coisas se evaporaram. Então, boa parte dos crentes agora, quando quer convidar um amigo ou quer compartilhar algo que ele acredita ser o evangelho, vai por uma linha do tipo, eu estou me sentindo tão bem na igreja, me ajudou no meu casamento, os filhos davam trabalho, agora estão mais, mais tranquilos, riscavam as, todas as paredes da casa, agora são risco a uma metade da casa. É como se a fé cristã fosse mais um recurso entre outros que ajuda a gente a viver melhor. Percebam como isso é reduzir, diminuir, em alguma medida até insultar a obra de Cristo. Eu vou ler para vocês um parágrafo, depois eu vou, acredito, surpreendê-los ao informar quem disse tais palavras. É dever das nações, assim como dos homens, admitir sua dependência do poder supremo de Deus, confessar seus pecados e transgressões com tristeza e humildade, todavia com a firme esperança de que o arrependimento genuíno levará à misericórdia e ao perdão. Quem disse tais tá palavras? Esse é o discurso de posse do presidente Eisenhower, 34º presidente dos Estados Unidos, discurso de posse de 1953. Cristão, o homem que comandou as forças armadas, a aliança, os aliados contra o nazismo, era um cristão como eu e você. E no seu discurso de posse, falando a nação, aos Estados Unidos da América, ele não se envergonhou da sua fé. Uma coisa é o Estado laico, outra coisa é laicismo. E ele chamou aqueles homens e mulheres, os seus compatriotas, falando sobre as necessidades do país. Entre outras coisas, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Um presidente falando sobre isso, que é absurdo. Mas foi o que ele fez. A palavra pecado hoje caiu em desuso. Na sociedade em geral, as pessoas não aceitam o conceito bíblico de pecado. Para muitas delas, é uma palavra arcaica, usada por religiosos para manipular as pessoas. No máximo, as pessoas reconhecem imperfeições, vícios, fraquezas. No início do século, nos anos 2000, o John MacArthur, um pastor que atua na Califórnia, uma região muito complicada, ele escreveu um livro cujo título em português é Sociedade Sem Pecado. Sugiro a vocês, leiam esse texto. Logo no início, ele diz assim, vivemos numa cultura que elevou o orgulho ao status de virtude. E o crente não vai ficar falando que tem orgulho, então vai falar orgulho santo. Então, os crentes fazem as manobras. né? A sociedade atual nos incentiva a buscar a autoestima Sentimentos positivos e dignidade pessoal. Ao mesmo tempo, a responsabilidade moral está sendo substituída pelo vitimismo, que ensina as pessoas a culparem os outros pelos seus fracassos e iniquidades pessoais. Cristo não disse para aquele homem: Você é vítima do sistema? Você é do sinédrio que não te deu assistência para sair dessa situação, Cristo não disse nada disso para ele, Cristo disse, filho, teus pecados estão perdoados, Cristo o chamou de pecador e de fato ele era pecador e o fez por amor e compaixão percebam quando nós com gentileza com sabedoria com graça falamos a verdade às pessoas sobretudo a verdade em relação ao pecado que cria de fato, o céu de bronze que se interpõe entre nós e Deus, o abismo que nos separa de Deus, como disse Isaías, isso é um ato de amor. Você não cura uma doença grave com analgésico. É com tratamento intensivo. É com remédios amargos. O processo é doloroso. Quem é pai e mãe aqui é sabe. Portanto, pecado pressupõe culpa, mas ninguém está disposto a reconhecer culpa, arrepender, se pedir perdão. No entanto, repito, a igreja coluna e baluarte da verdade é nosso dever como arautos da graça, chamar homens e mulheres ao arrependimento. Precisamos falar sobre isso. Esse é o tema central da reforma protestante, que não inventou o tema, resgatou a justificação pela graça mediante a fé. O homem é justificado, declarado justo com base nos méritos de Cristo. Está presente em toda a Escritura, em particular na Carta de Paulo aos Romanos. O hino 89, um hino belíssimo do cantor cristão, em uma das suas estrofes diz assim, Teu coração queres purificar? Sim, o sangue tem poder, sim tem poder. Todas as manchas se pode tirar. Seu sangue, o sangue de Cristo tem este poder. A poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder sim, prova o pecador. Ó, oh, aceita o dom de Jesus, filho, teus pecados estão perdoados. Coisa linda. E a palavra filho que Jesus usa ali é até emocionante, porque é uma palavra carinhosa. É a palavra filho para uma criança. Eu não sei quantos anos tinha aquele rapaz, nem sei se era um rapaz, a idade é omitida, mas Cristo se dirige a aquele paralítico com ternura: Filho, teus pecados estão perdoados. Ele está falando a verdade indigesta, mas com amor. Às vezes a gente inverte as coisas, não é verdade? Fala a verdade, mas. Só assim, pastor, meio que é na sinceridade. Ou então, para não criar dificuldades, paz e amor. Não é precisando falar como Cristo. Filho, teus pecados estão perdoados. Caminhando, terceiro olhar de Jesus. Ele olha ao redor. E a partir do verso 6 é que complica tudo. Jesus olha ao redor, vê os críticos murmurando em seus corações. Vejam aí os versos 6 a 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, razoava em seu coração. Por que fala ele deste modo? isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Jesus? Surge aqui então a viravolta, inesperada reviravolta na história, porque Cristo reivindica a autoridade para perdoar pecados. E ele foi duramente criticado pelos escribas, eles ficaram escandalizados. De fato, era um grande escândalo. Ninguém ousou fazer isso. Percebam que o Sinédrio, que funcionava como a Suprema Corte em Israel, autorizado inclusive pelos romanos, né? tinha jurisdição sobre os assuntos civis e religiosos em Israel, eles, entre outras coisas, o Sinédrio, os membros do Sinédrio, tinham a função de guardar a ortodoxia, guardar e preservar a lei, seus membros não eram de presentes, eles não estavam espalhados em todo Israel, ficavam via de regra estabelecidos em Jerusalém. Mas os mestres da lei, os líderes de Israel, de acordo com a própria lei, Deuteronômio 13, tinham o dever moral de cuidar e vigiar do que estava sendo ensinado no território, nas aldeias, nas cidades. E ali, em Cafarnaum, Havia um núcleo expressivo de escribas, de mestres da lei. Cafarnaum, na verdade, era uma das poucas cidades da Galileia que era composta majoritariamente de judeus. A Galileia era a Galileia dos gentios. Era miscigenada, sincretizada gente de tudo quanto é canto e lugar, múltiplos credos e profissões de fé. Mas Cafarnaum, inclusive, uma antiga sinagoga, a sinagoga na qual o próprio Cristo pregou, lá estava. E aqueles homens ficaram escandalizados. E quando eu paro para pensar sobre isso, me vem, então, à mente outro ensino que a gente não pode perder de vista. Qual é a aplicação? O orgulho intelectual cega e pode gerar um espírito hostil ao Evangelho. Aqueles homens eram estudiosos da lei. Eles não liam a Bíblia Três versículos antes de dormir e meia dúzia antes, na, depois de acordar. Eles eram escribas. O trabalho deles era ler, reler, copiar e recopiar. Eles trabalhavam com o texto sagrado, com, aquela, com aquele escrúpulo de que o texto, de fato, é a palavra de Deus. Memorizavam. E eles ganhavam notoriedade à medida que iam dominando o significado, memorizando as passagens, era assim que a fama de um escriba crescia, o respeito deles. Portanto, qual é o ponto aqui? Não obstante a isso, eles se mostram os mais céticos, os mais duros, os mais hostis a Cristo. A teologia deles colocou a mortalha sobre a fé. Ouça, meus irmãos, a teologia é uma benção, mas pode ser um laço se não servir ao propósito maior, que é glorificar a Deus. Os mais impressionantes, eu diria, os maiores exemplos do que a boa teologia pode, de fato, produzir na vida de um cristão, são justamente aqueles que se apegam e se afeiçoam mais e mais a Cristo. A teologia que não promove encontro com Deus vivo não é teologia cristã, disse John Murray, foi um dos grandes professores de teologia em Princeton. Portanto, qual é a questão? Jesus se desponta como um novo mestre, surge logo a fama e cresce a sua popularidade. E o problema é que eles chegam para ouvir a Cristo, mas não chegam com o coração aberto, chegam para criticar. É aquele indivíduo que está ouvindo, mas não está ouvindo para receber, está ouvindo para rebater. Eles foram para ali armados para criticar. É bem verdade que muitos escribas e sacerdotes creram em Jesus. O livro de Atos fala sobre isso claramente. Agora, os caçadores de heresia caíram no maior dos erros. Acusar Jesus de blasfêmia. Tente imaginar passa a vida toda lendo a Bíblia, diante deles está a Bíblia viva e eles acusam a Cristo de ser blasfemador. A patrulha teológica estava murmurando porque Jesus fez uma declaração exclusiva de Deus e esse é o objeto da crítica, esse é o objeto do conflito. Para que vocês entendam o ponto de vista dos escribas, porque, é em linhas gerais, muito fácil criticá-los pelo que eles fizeram pela atitude do coração que Jesus Cristo percebeu e denunciou. Mas qual é o pano de fundo? Por que eles criticaram a Jesus? Eu vou ler para vocês o, comentário, o histórico comentário de rodapé da Bíblia King James. Na teologia judaica, nem mesmo o Messias teria poder para perdoar pecado. Somente e exclusivamente o Altíssimo. Jesus, de forma simples e natural, age como o perfeito ser humano, compassivo e solidário em relação ao próximo e perfeitamente como Deus, oferecendo solução à mais profunda e dramática necessidade humana, o perdão. Essa demonstração pública, prática e visível da Deidade de Jesus foi considerada pelos teólogos locais, escribas e mestres da lei como uma grave e escandalosa blasfêmia. Uma leitura geral do Antigo Testamento vai apontar que só Deus pode perdoar pecados. Mas qual é a questão? Jesus Cristo é Deus. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz logo se você é quem afirma ser. Eu já disse que eu sou mas vocês não creram porque vocês não são das minhas ovelhas. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Que loucura, homem. Você não tem nem 50 anos? Como é que você disse que Abraão viu o seu dia? Então, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Afirmar, eu sou, era uma conexão com o Deus revelado no Antigo Testamento. E nós somos monoteístas trinitários. Nós cremos num único, vivo e verdadeiro Deus, que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito. Quem estava ali, de carne e osso, mistério encarnado, próprio Deus. E eles, então, leram tanto a Bíblia, mas não conseguiram discerni-la, porque não é a inteligência do homem, é a iluminação do Espírito. Tanta gente lê a Bíblia de ponta a ponta, Alguns já leem para buscar as falhas, para manter o espírito crítico, né? para ganhar debate frívolo na internet. Mas leem, leem e não entendem, porque a compreensão é um dom de Deus. É uma sinergia, é bem verdade. Pondere o que eu te disse e o Senhor te dará entendimento, disse Paulo a Timóteo. A iluminação não anula a reflexão, a cognição também são dons de Deus, mas o entender, o elementar é uma obra do Espírito, foi o que o próprio Cristo disse para Pedro, quando Pedro disse, tu és o Cristo, em resposta à pergunta de Jesus, qual foi a fala de Jesus para Pedro? Bem-aventurado. Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, é o Pai que revela, por meio do seu Espírito, as verdades relacionadas ao próprio Filho que Ele enviou em resgate de nós todos. Percebam, portanto, como o pecado é ofensivo a Deus, primariamente a Deus, é Deus quem pode perdoar. Quando você peca contra alguém, você deve pedir perdão a essa pessoa, mas todo pecado, primariamente, é uma ofensa contra Deus. O caso clássico, que exemplifica isso é o caso de Davi. No caso dele com Bate-seba e o assassinato de Urias, ele quebrou vários dos mandamentos naquela situação. Mas quando ele faz a confissão penitencial no Salmo 51, ele diz contra ti e contra ti somente pequei. Ele não está ignorando as outras pessoas envolvidas, mas o que ele está dizendo é o seguinte, o que eu fiz é primariamente ofensivo a ti, Senhor. Então, os pecados daquele paralítico foram primariamente ofensivos a Cristo. E agora Cristo olha para ele e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu conheço a sua vida, mas eu te perdoo. Então Cristo olhou para cima, olhou para baixo e agora faz essa leitura ao redor e percebe que os escribas não entenderam aquilo que era mais básico. Eles estavam diante da própria glória de Deus, mas estavam cegados pela própria ignorância, incredulidade e altivez de espírito. E por fim, Jesus olha para dentro e aí faz uma denúncia direta, clara, inequívoca. Jesus olha para dentro e vê o coração dos críticos alimentando pensamentos hostis e acusando-o de blasfêmia. O verso 8 diz: Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Coisa interessante, né? Que mistério. Homem divino. Carne e osso, mas capaz de sondar o coração. Vocês são capazes de me ver aqui e eu, de igual modo, vê-los aí. Mas quem aqui pode examinar o coração? Quem aqui pode afirmar com que recepção cada um está a ouvir a leitura do texto sagrado? Cristo conhece, Cristo sabe quem está ouvindo e recebendo a sua palavra ou quem está criticando, zombando ou resistindo à sua palavra. Jesus não somente conhece os pecados do paralítico, mas conhece o coração dos mestres. Vejam aqui, conhece o pecado do paralítico, mas o coração dos mestres da lei sem que ninguém dissesse nada, ele demonstra conhecer o coração humano e ele viu a crítica dos escribas, está blasfemando. Eu li um comentário que diz assim, Hendricksen, o conflito não poderia ser evitado. Ele, Jesus, enfatizava o amor. Eles insistiam no legalismo. Ele, Jesus, ensina a lei de Deus. Eles, a lei da tradição. Ele, Jesus, pregava a liberdade. Eles, a servidão. Ele, Jesus, enfatizava a atitude do coração. Eles, as ações exteriores. Como eles odiavam submeter-se o seu prestígio e reconhecimento público à autoridade de Jesus. Orgulho, incredulidade, essas coisas estão todas conectadas. E quando eu olho essa passagem, eu vejo dois grupos de paralíticos ali. Há um homem na maca fisicamente paralisados, sofrendo em, fisicamente, mas os saudáveis fisicamente que estavam ali ouvindo Jesus também estavam paralisados, mas do ponto de vista espiritual e tal como o paralítico que dependia de outros para movimentá-los, a mente cauterizada dos escribas era incapaz de movimentar-se em direção a Jesus. Isso me faz pensar em outro elemento importante que nós cristãos precisamos cuidar, cuidar mesmo, o perigo de vir à igreja com o um coração crítico e não com o um coração aberto. Quando eu digo igreja, eu estou falando no endereço onde os cristãos se reúnem. É ponto pacífico, igreja não é parede, não é concreto armado. Mas quando nos reunimos, e é uma ordem, o santo ajuntamento dos remidos, a disposição com a qual nos reunimos é muito importante. Dr. martin Lloyd-Jones, por mais de 30 anos, pregador da Capela de Westminster, ele dizia com frequência à sua congregação, se você não trouxer Deus de casa, você não vai encontrá-lo na igreja. Em outras palavras, nós precisamos ter o hábito, criar o hábito, cultivar o hábito de nos preparar para o culto. Isso se perdeu. Dormimos mal no sábado para o domingo. Acordamos, por vezes atrapalhados. Correndo, com pressa, com agitação. Quantos se prepararam para o culto público? Vejam. É muito fácil lançar sobre a liderança toda a responsabilidade pelas fraquezas das igrejas. Mas boa parte dos nossos problemas são nossos, em linhas gerais. Eu estava meditando sobre esse ponto e lembrei de uma história relacionada ao Charles Spurgeon, E foi considerado um dos grandes pregadores da história, sem dúvida o maior pregador batista. E uma senhora à porta. Ela foi visitar a Inglaterra, estava em Londres, foi visitar o tabernáculo metropolitano, ouviu Charles Spurgeon pregar, gostou muito e continuou participando dos cultos. Passou uma temporada na Inglaterra e ela, então, ficou participando dos cultos, enquanto ela viveu na Inglaterra por um período. Pois bem, e um dia aquela senhora disse para Spurgeon, hoje foi o melhor dia. Foi muito boa a sua mensagem. E o esponjão, do jeito dele, disse assim, pode ser, mas eu acho que a senhora orou mais essa semana. Eu acho que eu vou preparo o melhor desse coração aí. O terreno estava mais receptivo. O que, é que ele estava querendo dizer, ensinando aos pastores em Londres? Que há uma dupla responsabilidade naquele que prega, mas também naqueles que ouvem. Para para pensar um minuto. Já existiu, pode existir, um pregador tão capaz quanto Cristo? E eles estavam ouvindo e dizendo, tá com nada, blasfemador. Se você não preparar o seu coração, você pode ouvir o próprio Cristo, e rejeitá-lo, isso é terrivelmente verdadeiro, agora percebam, Jesus decide dar autenticidade, à sua autoridade, de perdoar pecados, curando o paralítico, caminhando para o final, vejam aí os versos 8 a 11, e Jesus percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, porque arrazoais sobre essas coisas, em vosso coração, qual é mais fácil, dizer o paralítico, estão perdoados seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao é paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos, essa é a missão de Cristo. Curou pessoas? Sim. Ressuscitou pessoas, inclusive. Agora percebam: todos esses sinais e prodígios benefícios físicos, feitos em amor, não eram o fim. Peguem o caso de Lázaro, amigo de Jesus. Está enfermo aquele a quem tu amas. Você pode ser amado por Cristo e sofrer uma enfermidade, inclusive grave. Isso não significa que Deus não o ama. Está enfermo aquele a quem tu amas. O Senhor vai até Betânia. Lázaro está sepultado há quatro dias. O Senhor ressuscita. Sabemos da história, João capítulo 11. O Senhor ressuscitar Lázaro, que é um exemplo do que ele fez com nós todos, por meio do seu Espírito. Mas eu pergunto, onde está Lázaro? Onde está o corpo de Lázaro? Ele morreu, ele voltou, ele experimentou a morte novamente. Então, observe, curar uma pessoa, ou até mesmo ressuscitar um morto, não é o fim, é um meio para autenticar a mensagem maior. E a mensagem maior é essa, que ele não veio fazer curas e milagres, prodígios e sinais apenas mas oferecer a vida dele para que enfermidades e morte tivessem uma solução definitiva. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo é a vida eterna. Ele nasceu para morrer, meus irmãos. Só que essas informações, essas verdades todas que para nós, em tese, estão mais claras hoje, para aquelas pessoas eram difíceis de compreender. Pelo contexto, pelas situações todas. Então, o que Cristo a todo tempo e a todo custo está tentando fazer é dizer o seguinte, olha, não confundam as coisas. Foi o que ele disse para Pedro. Quando Pedro disse, Senhor, todos te buscam. Como dizendo, olha, vai ser um sucesso o seu ministério de cura em Cafarnão, ele disse. Vamos para outras cidades. Que eu vim para pregar. Pregar o reino, o evangelho. Bem, nesses versos que nós lemos, aparece, e eu não pude deixar de falar pela primeira vez, a expressão Filho do Homem aparece 14 vezes no Evangelho de Marcos e é o título preferido de Jesus para referir-se a si mesmo. Ele usa 83 vezes nos Evangelhos. Filho do Homem. O que significa isso? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar. Filho do Homem é uma expressão que aparece 83 vezes no livro de Ezequiel e apenas uma vez, no livro de Daniel, e é uma expressão que tem duplo significado. O significado mais comum significa homem, mortal, humano, mas em Daniel recebe o significado divino. E o que Marcos está dizendo é que Jesus, e somente Jesus, é humano e divino, para que o filho do homem, de acordo com Ezequiel, para que o filho do homem, de acordo com Daniel, tenha, vocês sabem que ele tem poder tanto para curar, quanto para perdoar pecados, eu digo para o paralítico, a quem eu acabei de perdoar os pecados, levanta, toma teu leito e vai para casa. Ou seja, as duas naturezas em Jesus, Marcos, no Evangelho segundo Marcos, ele é o filho do homem que perdoa pecados, é senhor do sábado, é o filho do homem que é traído, morto e ressuscitado, é o Filho do Homem que vem nas nuvens dos céus reunir os eleitos. Ele veio salvar e dar a sua vida em regate de muito. Aparece, repito, algumas vezes no Evangelho segundo Marcos. Vejamos como termina o texto. Último verso. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. De novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Eu queria muito ver essa cena. O pessoal que barrou ele na porta. Dá licença, meu amigo, deixa eu passar. Carregando o leito nas costas. Foi o que aconteceu. Ele não voltou pelo teto, ele passou pela porta e passou andando e rindo e celebrando. Veja como o evangelho faz a diferença, né? Nesse sentido, também aplica-se a verdade. Os humilhados serão exaltados, né? A história desse milagre, irmãos, a gente percebe que três grupos humanos. Há os que bloqueiam o caminho até Jesus. Você sabia disso? Há pessoas que bloqueiam o caminho para Jesus. A multidão é egoísta. Eu quero reiterar, aquela multidão demonstrou ser egoísta. As necessidades podiam ser legítimas, mas eles agiram com egoísmo cada um buscando cuidar de si mesmo. Então fica aqui essa recomendação, cuidado para não ser mais um no meio da multidão que atrapalha outros de se achegarem a Jesus. Os fariseus, escribas e doutores da lei também bloquearam o caminho. Aqueles homens conheciam a lei, tinham uma boa teologia, sabiam que só o Senhor é Deus, somente Deus pode perdoar, mas como cegos espirituais, e a despeito do privilégio de ver e ouvir Jesus, ignoravam, desprezavam e blasfemavam do Senhor. Ouçam, precisamos lembrar que o mesmo evangelho, que é perfume de vida para alguns, é odor de morte para outros, e que as mesmas chamas que amolecem a cera, endurecem a argila. Muitos daqueles que viram o milagre físico, e a graça do perdão sobre aquele paralítico continuaram refratários, endurecidos e pereceram no caminho. Portanto, eles foram um bloqueio para o paralítico. Há também aqueles que levam alguém a Jesus, os seus amigos, os amigos do paralítico. E eu oro para que você seja tal como aqueles. Quatro amigos que nós, na semana passada, batizamos aqui. José Confiança, Davi Coragem, Jó Paciência e Barnabé Bondade. Exemplos para nós usados pela providência para conduzir outras pessoas a Cristo. Talvez você aqui possa dar o seu testemunho. Um amigo seu no colégio, na faculdade, um vizinho, um familiar, foi quem primeiro falou de Jesus para você, talvez o seu pai, a sua mãe, não sei, mas alguém falou do evangelho para você, alguém não bloqueou o caminho, pelo contrário, facilitou o caminho para conduzir você até Jesus mas há também aqueles que são levados a Jesus. E se alguém aqui ainda não foi levado a Jesus, hoje a providência está te trazendo até Jesus. E sabe o que aconteceu com ele? E o que pode acontecer com você, se você ainda não teve essa experiência? Ele chegou cativo e voltou livre. O paralítico foi carregado e voltou carregando a cama. O paralítico foi buscar uma bênção... Recebeu duas. É assim que Cristo faz. Ah, senhor, eu estou precisando disso. É mesmo? Ok. Isso é secundário. O que você mais precisa é do perdão. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não teria curado a doença, que era o efeito, se antes não tivesse perdoado o pecado, que era a causa. Eu encerro lendo para os irmãos, ouçam, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vier a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. E assim eu seja, que Deus te abençoe.
1: Vamos ficar em pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, Quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço.